0: Добрий день вам, дорогі друзі. Добре зробили, що прийшли. Молодці. Тепер послухайте, що я буду вам казати трошки. Я не, поп- не попробую вам не надоїсти довго. Тема моя, проповіді моєї «Покладись на Бога». Знаєте, вчора я ходив вечором в в магазині і так чую, ззаду стою, чую такий голос – Такий мужський голос, ширий крок. Я так дивлюсь ідео такі, о, малий з двома таламбонами, з'їм батько такі, два метри спереду невеличка мама. Він, правда, той голос був не такий, що то я тобі дам, а він просто серйозний такий батьківський голос, Ширший крок. Цей голос такою опікою, підтримкою. І потім, ходячи по, по залу, я бачу, що вже він взяв того хлопчика і посадив у свою коляску і став возити. Це я про опікування. Це я про те, що Бог завжди, як цей батько з цією дитиною, Він завжди з нами. Він може сказати різко, але з любов'ю, може злагідно, як вітер, там як тихий повід вітру. Він може всякого говорити з нами, це його право. Але він завжди з нами. Він ніколи не запізнюється і ніколи не спішить. Знаєте, сьогодні будемо проповідувати, буду говорити на тему Івангелів від Марка, 6 розділу, з 30 по 44 вірш. Такий прочитаємо трохи довгий відривок, але потім ми над ним трошки пороздумуємо до чого я казав, що Бог опікується, і все інші речі. І посходили до Ісуса і апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони, і як багато навчили. І сказав він до них, ідіть, в собі, ідіть в собі самі в безлюд, до безлюдного місця, да трошки спочиньте. Бо вороту народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли і поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх люди, коли вони плинули, і багато хто з них розпізнали, і пішки туди, і побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу, і змилувався над ними, бо була, були немов ті вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. А як минуло вже часу до волі, підійшли його учні до нього та й кажуть, це місто безлюдне і година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть до сади, до, сади, до села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів їм і сказав, дайте їсти їм ви. Вони що сказали йому, чи ми маємо піти хліба купити на 200 гінаріїв і дати їм їсти. А він їм сказав, скільки маєте хліба, ідіть і побачите. І, сказали, і вони, роззнавши, сказали П'ять хлібів та дві риби. І звелів їм усім на зеленій траві посадити один біля одного, і розсились рядами вони по сто та по 50. І взяв він п'ять хлібів та дві рибини, споглянув на небо, поблагословив і побламав і хліби, і дав учням, щоб клали перед ними і дві рибини на всіх поділив. І всі наїлися. А з кусків позасталих та риб набралося ще 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживало, було тисяч п'ять чоловік. Ось така історія. Всі ми, її, хто читає Біблію, добре знаємо. Починається цей відривок з того, що і посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли Йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. Давайте ми повернемось трошки назад, коли брати проповідували, як він посилав апостолів на працю. Як Ісус, вибравши, вибравши своїх учнів, він посилав їх на працю. Не беріть грошей, не беріть других сандалів, не беріть торби, не беріть нічого. От так, як є, так і йдіть. Довіртесь мені. І вони пішли. Вони пішли робити ту справу, яку він доручив. Основну справу, християнина проповідувати Слово Боже. І ось коли вони пішли, вони багато що бачили, що робить Господь через них. Там в одному місці написано, що, в одному будіванні написано, що вернулись учні і ради були, що біси їм повинуються і багато чут твориться, а Ісус говорить до них, не радійте тому, що вам біси повинуються і багато чут твориться. А радійте тому, що ваші імена записані в книзі життя. Знаєте, коли людина покаялась, щиро покаялась, Бог записує її ім'я в книгу життя. А потім ідуть уже справи далі. Він її починає вести, вона починає працювати у Божій церкві, у Божому винограднику. Незалежно, що ти вмієш чи не вмієш, хочеш, не хочеш. Як не хочеш, то не будеш працювати. Але той, хто хоче, хто прийшов у цей виноградник Божий, завжди щось хоче робити, якусь справу для себе найде. І ось коли людина покаялась, її Бог веде по цій земній дорозі так, щоб вона могла робити справи Господь, проповідувати Слово Боже. Як колись сказав Володимир Петрович Бахур, пастор церкви Басов Кута, Проповідуйте своїм життям, а якщо потрібно, то скажіть пару слів. Знаєте, завжди знайдеться людина, а може не знайдеться. Але людина знайдеться в якийсь, мов, сьогоднішнього тижня, в сьогоднішнього місяця. Може, люди, яких, з якими ти працюєш, діти чи хтось, вони завжди хочуть щось почути про Бога. Завжди знайдеться людина, яку треба розказати. А ще більше показати себе як християнина. Бо можна розказувати багато чого, а жити трошки надше. Тому, коли Господь посилає на працю, Він дає силу, дає науку і дає підкріплення людині, щоб вона трудилась на його ниві. І ось ці люди, потрудившись, прийшли з тих своїх праць і прийшли до Ісуса, розказали Йому, що вони зробили, як було, і Він їх вислухавши, і знаєте, що робить? Там багато людей було. Можна було сказати, брати, потім відпочините. Давайте, ну, швидко ще сім людям пойдіть попроповідуйте. П'ять тисяч людей, це ви представте, це яка, ну, яка кількість людей, це велика кількість людей. Пойдіть, ну, ще сім попроповідуйте, а тоді вже якось будемо відпочивати. Ні, Господь, Він не такий. Він дає людині відпочити. Коли людина зробила якусь справу, він дає їй людині відпочити. Більшу зробив ти справу, меншу зробив справу. Все рівно Господь бачить твою втому, Господь бачить твоє нагруження, і Він дає тобі відпочити. І ось я чую сьогодні, що є для сестер така поїздка. Ви не цурайтеся, Господь дає вам відпочити, поїхати, побути, ви приїдьте. Побудете там, схочете там приймати участь, приймайте, а не схочете, то посидіть куточку, помоліться, порадійте за тих, хто там є. Це один раз я почув. Знаєте, сьогодні прийшов брат Андрій, сидів біля мене, Грецюта, і каже, та церква Преображення поїхала на виїзд сьогодні. Це добре діло. Вони там і попроповідують і трошки десь відпочинуть. Тому що Бог хоче, що людина, яка має нагрузку, яку має працю, щоб вона відпочивала. Бог... Не той, хто хоче, її, щоб людина впала на цій своїй праці і не могла подняти Господу: Господи, я вже не можу йти. Він завжди дає людині те, що він бачить потрібне і відпочинок також. І ось ми ще можемо побачити ці, проведемо паралелі, давайте з старим заповітом. Коли ми читаємо старий заповіт, ми всі знаємо про такого апостола Іллю, правда? Чудовий був чоловік, от би нам так, а? Але він робив великі справи і був відважний. Пам'ятаєте, коли зібралося там з тих куча 40 тих пророків, чи більше, вагалових, і він один з ними там мав справу. І він переміг, не він переміг, Бог переміг. І ось коли він думав, що вже все, вже такі, зараз мене в цьому Ізраїлі приймуть, я буду в пошані, біг, біг, біг. Оказало, що Ізабель захотіла його забити. Той цар, який побачив діла Божі, нічого в ньому не перемінилося. І вирішила Єзавель, жінка його, забити його. Ну, але я не до того веду. І тут втомлений Ілля, він, показується в пустині. В пустині. Заснув, просипається ангел йому. Це 18-19 розділ, перша книга царів, якщо хочете, почитаєте. Ангел йому приніс поїсти. І другий раз заснув, і другий раз ангел йому приніс поїсти. Бог дав утомленій фізично і духовно людині відпочити. І ось він каже до Іллі, Ілля, вставай, бо це перед тобою ще є тяжка і довга дорога. Так що ми маємо знати, відпочивши, знову перед нами дорога. І нелегка дорога християнина. Якщо ми думаємо, що дорога християнина вистелена коврами і кругом, усе так чудово, то це ми себе обманюємо. Найдеться ситуація, в якій ти маєш вибирати. Вибирати, коли сказати треба, що я віруюча людина, і я так чи інакше поступити не можу. Я не можу тити чи інші речі робити. Всі ми знаємо, коли ми що робимо не так. І ось, коли ця довга дорога почалася, ви з Христом, Буде відпочинок, ну буде і праця. Буде праця, яку ми маємо робити так, як для Господа, і, і жити в Господі на цій землі. Далі ми читаємо до довгу дорогу, але ще ми вернемося у цей, у цей назад відривав, і сказав, «Ідіть осібно відпочиньте, і відплили вони човном на окрему до місця безлюдного». І побачили їх, коли плинули, багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст та їх випередили. Тут що я собі так подумав, що можна взяти з цього вірша. За чим тут можна порозумувати? І я собі подумавши, Бог мені таку відкрив якусь думку. За нами завжди ми працюємо, ми стали християнами, і за нами дивляться. Люди, які були поруч з нами, які є поруч з нами, які приходять поруч нас на роботі, вдома, кругом. Прийшов, став віруючий, а жінка невіруюча, і вона за тобою наблюдає. Чи наоборот став ти не жінка віруюча, ти не віруючий, і вона за тобою наблюдає, наглядає, дивиться, як ти поведешся що, чи в тобі щось змінило, чи ти просто покинув курити. Може в тобі щось змінило, ти став ласкавіший. Ти став добріший, ти став питати, може тобі сміття винести, а не лежати і чекати, коли ти, там, ти вже винесла сміття, чи ні? Ти начій стаєш. Бог міняє людину, і за тобою наглядають люди, Якими ми стаємо, міняємося, в яку сторону. Чи, може, ти як був гаркучий, так і остався гаркучий, а Бог хоче забрати ту гаркучість. Люди кажуть, у мене такий характер і... Я нічого своїм характером зробити не можу. Ти не можеш. А Богу нема неможливо жодної речі. Як же ж ти не вручивши свій характер Богу, кажеш, що ти не можеш з ним нічого зробити. Ні-ні-ні, ти з ним нічого не зробиш сам. Ти стояв за свій характер на колінах, ти постився за свій характер на колінах. Ти просив у Господа поміняти, стати, дати тобі лагідність, дати тобі добре серце таке, щоб ти вміщати тих, Кого ти не міг вмістити до цієї пори? А ми маємо вміщати. За нами слідують і наблюдають люди. Знаєте, колись я чув такий приклад. Проповідник приїхав, ще на Бритці приїхав проповідник в одну церкву, і він гарно, ну так, до ладу проповідував. А Кучер сидів там ззаді, і приходить до його один чоловік і каже, але як гарно проповідує, як толково проповідує, як до... Доречно проповідує, а як же ж він живе? Цей кучер подивився на нього і каже, він живе краще, чим проповідує. Чи можуть про нас так сказати? Чи ми живемо краще, чим ми про себе заявили? Я не кажу, що проповідник обов'язково тут. Чи ми про себе заявили, що ми християни і ми маємо стати кращими? І ось з цього вірша я собі таку думку, що ми маємо мінятися. За нами біжать, наблюдають люди, біжать очі людей. Я не кажу, що бігають люди, за нами. Може, й бігають хто? Але ми маємо мінятися, і коли ми починаємо мінятися, починає мінятися наше оточення. Бо якщо ми не помінялися, ми не поміняємо ніколи наше оточення. Якщо ми були сплетниками, то наше оточення буде сплетників. Якщо ми не поміняли, перестали сплетнічити. Якщо ми були врунами, то наше оточення буде врунів, як би ми не називались. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми зрозуміли, що за нами не тільки наглядає Бог, за нами наглядають люди. Ми в Його винограднику працівники, працівники, які покликані ним, поставлені ним, і через нас він хоче приносити свою справу, своє Євангеліє на цю землю. Далі читаємо Слово Боже, 35-й розділ, 34-й розділ. І вийшов Ісус, і побачив багато народу, і змилувався над ними, бо були вівці, що не мають пастуха, і зачав їм багато навчати. Знаєте, вийшов Ісус, побачив багато народу, каже, хлопці, ви вже багато спите, а ну вперед. Вберете, давайте працювати. Ви вже зас... віддихнули, трохи хватить. Ні, він їх не чіпає. Він знає, коли їм треба йти. Він знає, що вони прийдуть, і коли їм треба йти. Ми часом спішимо. Не почувши, чи голос Божий був, чи була нам повеління від Бога, часом спішимо. Але завжди пам'ятаймо, що перед нами, коли ми виконуємо волю Божу, коли ми прадуємося в винограднику Господньому, завжди перед нами йде Ісус. Він не повсилає своїх учнів коли не йде перед нами. Я собі так думаю, коли він їх посилав туди, на ту справу, в ті села, в ті міста, він вже там Духом Святим був перед ними. Він там був, він приводив цих людей до цих учнів, і учні їм роз'ясняли, поки не піде перед нами Ісус, ми нічого не зробимо. Ми будемо просто лекторами, які прочитали лекцію. Але коли піде перед нами Ісус, буде добра справа. Справа проповіді Іванії, основна справа християнина. І ось він вийшов і змилувався над цими людьми і став їх навчати. Знаєте, читаючи далі, ми бачимо, що прийшли учні і говорять такі слова. Відпусти їх. І минуло часу вже до волі, підійшли учні до нього та і кажуть. Це місце безлюдне і година вже пізня. Відпусти нехай підуть. Сели-осади куплять собі чого-небудь поїсти. Ну, це логічне запитання. Відпусти, розпусти цей народ. Хай піде цей народ наїсться. Ну, прийде час, може через ніч вони прийдуть назад. Але слухайте, що говорить Ісус. Ісус ставить їм запитання, яке приводить їх, так кажуть, в ступор. Вони не знають, що говорити. Говорить те, що з їм прийшло на голову. Тому що те, що вони сказали, воно не могло спасти ту ситуацію, яка була там на той час. А він відповів їм і сказав, дайте їсти їм ви. Вони відказали йому, чи маємо піти хліба купити на 200 динаров і дасти їм? Слухайте, 5 тисяч людей, не считаючи дітей, раніше, не считаючи жінок, там туча людей. Як ми робимо весілля, на 100 чоловік. Скільки клопотів ми маємо до того? Скільки треба побігати тиждень, два, місяць? Скільки треба заготовити всього, щоб в один момент з'їхались люди, там на скільки-то годин запрошені і були накормлені? Правда? Не вийде так зразу прийти, нагребти щонебудь і принести. А хоча б і набрати того хліба, того всього, то треба його чимось привезти? Треба його десь розположити, треба його в чомусь привезти. І от учні зайшли в собі таку думку, 200 динаріїв. Це не думка була така, що це вихід з ситуації, але вони думають, скажем, як скажемо. А він їм говорить такі слова. Скільки маєте хліба? Ну, вони, мабуть, знизали плечима, тому що він каже, ідіть, і подивіться. І, роз... і вони прийшли, і вони запили, скільки маєте хліба? І вони сказали, 5 хлібів та дві рибини. І звелів їм сісти на зеленій траві, посадити один біля одного. І розсілися рядами вони по стой, по 50. Знаєте? П'ять хліба і дві рибини. Вчора моя жінка жала дві рибини, я думаю, я би сів їх зараз і з'їв. Тут 5 хліба і дві рибини. Що ж ти на таку кількість людей? Але люди вже до того знали, що Ісус Христос може робити чудеса. Вони вже знали про це. І вони послухались його і розсілися, розсілися, так, як він сказав. І написано, що наїлися і звинив їм, і розсілися рядами, коли по стопу по 50 і взяв п'ять хлібів, дві рибини споглянув на небо і поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби. І на всіх, і дві, п'ять ліба, і дві рибини поділив на всіх. Прийшов час побачити знову силу Божу. Учні її бачили, коли проповідували Слово Боже. І знову Ісус заявляє про себе, як про того, хто може все, якому нема неможливо жодної речі. Прийшов час для учнів і для всього народу побачити силу Божу. Якщо ми довіримося так, як ті люди, і він сказав сіли, і вони сіли, то ми побачимо силу Божу. Але якщо ми почнемо задавати, Господи, що ти придумав тут? П'ять, рибин, п'ять хлібин і два, дві риби, ми сядемо, посидимо і що подивимося на цю рибу? Ні, він взяв, підняв, поглянув у небо і роздав. Знаєте, каже, де зараз Ісус? Що він підніме? Його ж нема. Він є між нами Духом Святим. І стаються в нас проблеми, в яких ми приходимо в таку ситуацію, що не знаємо виходу. І згадуємо, що Ісус узяв два хліба, п'ять хліба і дві рибини і підняв в небо. Чи віддавали ми ту ситуацію, в якій не знаходили виходу в небо? Скільки раз ми свої ситуації, свої вчинки, свої думки. Відправляли в небо. Чи коли ми захворіли, хай будьте всі здорові, але коли ми захворіли, чи ми зразу падали на коліна, чи просто стояли і просили Господи, дай мені зрозуміння, куди мені йти, що мені робити, якщо воля Твоя, то торкнися мене. Взори в небо. Як часто ми піднімаємо свої взори в небо, молитви в небо, так і часто получаємо. А якщо ми в одному коліні в данці помолились, а може й не помолились, а по дорозі йдучи пробурмотіли пару слів, Боже, благослови, щоб я цією машиною доїхав додому чи на роботу, яке благословення? Молитви, запам'ятайте, ніколи багато не буває. Молитва це життя християнина. Боже, благослови. Отче, він підняв орчі в небо, глянувши, знав, що батько дивиться на нього. І знав, бав, знав, що батько зробить те, що він просить. Давайте з надією будемо піднімати в очі небо і знати, що Господь зробить те. Я не кажу, що ми будемо кормити 5 тисяч людей. Я не кажу, що ми будемо перевертати гори, хоча, якщо буде треба, то він зробить це. Але, написано, не спокушай. Тут в той час, у ту ситуацію, це було потрібно. І якщо прийде до тебе така ситуація, ти побачиш чудо Боже. А зараз, думаючи над цими словами, ми бачимо, що треба довіряти все в руки Господні. І накормив він їх, і поклались вони на нього, і пішли, і ми знаємо, скільки вони часу, скільки вони часу пройшли, скільки прожили, що вони робили, і які були справи Господні вершилися через їхні діла. Вони довірились Богові. Вони довірили Богові свої сім'ї. Вони довірили Богові своє служіння. Вони довірили Богові всю свою сутність. Все своє «Я». Вони сказали, Господи, зламай його. Тому що моє «Я» із Твоїм ходить в суперечку. І я не хочу, щоб моє «Я» виростало і не давало тобі працювати за мною. Довірся Богові своїм я, довірся Богові своїм ще чим-небудь. Довірся Богові за всім своїм життям. Так, ви молоді. А я дивлюся в зеркало і думаю, коли прийшли мої роки, так буде з вами. Довірте молоді роки Богові. Повністю довірте. І він потурбується. І буде все так, як він хоче. А те, що він хоче, воно все на благо, так написано в римлянам, люблячим, поступаючим по його. В, 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 ізвол... Саша, як був по-українській зволення? За... По його волі, по його волі. По його волі все йде до блага. Все йде, все йде на добро. І ось, коли ми задумуємося над цими, я так собі думав, розважав над цими словами, і Бог дав мені такі думки. Я ще хочу на закінчення прочитати такий довгий відривок Слово Божого іще. Він починається, це з е, книги Святого Євангелія Матвія, Євангелія від Святого Матвія, це Нагорна проповідь, і ми маємо там такий відрізок. І записаний він в Біблії. І ми маємо йому довіряти. Тому що якби він був десь записаний з боку, тут я блокнотика блокнотик положив і сказав, що я тут записав, так. і ви маєте цьому, ні, ні, він записаний тут. І ми маємо прочитати, я прочитаю, а ви пороздумуйте самі. Я не буду над цим текстом роздумувати, ви просто самі пороздумуєте. Як можна примінити цей текст у своєму житті і чим ми його приміняємо? Через те вам кажу. Не журіться про своє життя, що будете їсти, що будете пити. Ні про тіло своє, у що заглянетесь. Чи не більше від їжі, від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати зросту свого, бодай лікті одного? А про одяг, чого ви клопочетесь, Погляньте на польові лілії, як зростають вони, не працюють, ані не прадуть. А я вам кажу, що і Соломон у своїй славі не вдягався отак, як одна з них. І коли полюву траву, що сьогодні є, а завтра до печів кидається, Бог отак задягає, скільки краще задягне Він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що будемо їсти, що будемо пити, або у що ми задягнемось. Бо ж усього того поганий шукають, але знає Отець ваш Небесний, що того, всього, що того всього вам потрібно. Тут я скажу. Але знає Отець вам Небесний, що вам це потрібно. І дайте його в руки Божі. І він вас і одягне, і накормить, і дасть роботу. Тільки віддаймося в руки Боже для того, щоби повністю, щоб він міг керувати нашими думками, нашими поступками, нашим єством, нашою душою, нашим всім, чим є, даймо в руки Божий. І написано, шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не зогріться про завтрашній день, бо завтра само за себе попіклується. Кожен день має своєї турботи. Хаті, Бог каже, ні про що не журитись, буде кормити, добре, я був на дивані лежати. Та ні, він не відміняв у поті лиця заробляти хліб свій. Але не журіться про завтрашній день. Це значить, якщо ви маєте плани на завтрашній день, то дайте їх у руки Бога. І він скаже, який він поведе так, що це виконається, а це вам сьогодні не потрібно. Це виконується, може, другого разу, а може, зовсім в вашому житті не виконається. Тому нехай Бог керує нашими серцями, нашими думками. З молоду ви щасливі люди, що йдете за Богом. З молоду йдіть не дивлячись ні на що. Перемагайте в Господі, служіть Йому, довіряйте Йому і будете благословенні. Хай благословить вас Бог на всякому місці. Амінь. Помолимося. Боже, великий, могутній, чудний Господь, стоїмо перед Тобою і щиро дякуємо